0: sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Personne ne t'a aimé aussi fort, comme une esclave, comme un chien, avec autant de dévouement que cet être que j'étais alors, et que pour toi je suis restée. Dans l'être d'une inconnue de Stéphane Zweig, l'héroïne déclare sa flamme et prouve que la passion emporte tout sur son passage. La raison, la pudeur des sentiments et même parfois la volonté. À 25 ans, Alcipe découvre le BDSM et adore cette soumission volontaire à l'être aimé l'abdication de tout orgueil, mais la joie d'être désirée. Elle raconte son apprentissage libertin, l'ambiance des clubs, le rapport avec son maître et ce premier acte très symbolique et en public, la jouissance puissance mille. Je suis Julia Dion, bienvenue dans « Il était une première fois », le nouveau podcast de Elle.
1: Je m'appelle Alcipé, j'ai 54 ans, je suis dans le BDSM depuis 1995 et je suis une personne soumise. En 1995, je suis une jeune fille célibataire qui vit euh, sa sexualité euh, très librement. Euh, je fais à côté, j'ai des hobbies qui sont euh, la photo. Euh, je fais ça vraiment pour mon plaisir euh, personnel. Et euh, j'ai euh, pour principe de profiter de toutes les opportunités qui me sont offertes, en fait. J'ai envie d'explorer mon corps, sachant que je n'aime pas mon corps, je ne me plais pas. J'ai des rondeurs, donc fatalement, j'ai euh, un peu de mal avec les stéréotypes de l'époque et j'ai besoin de me rassurer sur mon pouvoir de séduction, ça m'amène à avoir des expériences qui ne sont pas forcément du commun des, des jeunes filles de mon âge, parce que bah, je vais me retrouver dans des plans un peu libertins, des expériences sexuelles à plusieurs, Enfin voilà, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire quand même déjà à l'époque. Voilà, J'ai 25 ans et, euh, et moi, je, je regarde la télévision. Et je vois cet homme qui m'interpelle par son travail. Je, je respecte beaucoup son travail. C'est quelqu'un qui est extrêmement professionnel. C'est quelqu'un voilà, qui m'impressionne énormément, qui, qui est vraiment à une, à une aura, à une personnalité de fou. J'ai envie d'en de, connaître plus sur lui. Il y a un meeting pas très loin qui va me permettre de le rencontrer. Ben, je me dis « Ouais, j'y vais ». Donc, je vais à ce meeting. Il y a beaucoup de monde, il y a du public, il y a des intervenants sur scène. Lui est en train, donc, lui passe de l'un à l'autre des intervenants. Il y a énormément de monde, mais c'est lui qui remplit tout, quoi. À ce moment-là, il me voit. Enfin, moi, je ne pense pas qu'il me voit, mais euh, ses yeux balaient, donc, fatalement, il croise les miens. Moi, je suis pétrifiée et j'ai l'impression qu'il regarde de plus en plus. Et là, je, je me sens toute petite, toute recroquevillée, toute chose. Et c'est euh, assez déstabilisant comme sensation. Je pense que je veux garder quelque chose de physique de ce moment-là. Je suis photographe amateur à l'époque. Et au fur et à mesure où je le vois s'exprimer dans ma tête, je me dis, faut que je trouve un moyen pour le prendre en photo. Un truc complètement fou. Et je décide de l'attendre à la sortie. Vraiment comme une midinette, quoi. comme une groupie qui attend la star à la sortie des loges. Et je passe par plusieurs états où je me dis « mais je suis complètement ridicule, il va me trouver débile ». Et à un moment donné, il sort. Voilà, bonjour, j'ai assisté euh, au meeting. Et là, vraiment, je, je me liquéfie à l'intérieur, mais c'est le moment où jamais, quoi. J'aurais que cette occasion-là. Donc je dis, bah voilà, j'ai assisté au meeting et euh, j'admire énormément votre travail et j'aurais voulu euh, savoir si je pouvais vous prendre en photo. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de la photo Je vous rassure, je ne vais vraiment rien en faire, c'est juste pour moi, c'est garder une trace. Euh, et il dit, bon, bah d'accord, vas-y, fais ta photo. Et là, j'ai fait la pire photo de ma vie. <rire> On ne le reconnaît absolument pas dessus. Et là, il me demande, mais il, dit, euh, il est super tard. Euh, tu rentres comment bah, Je dis, ben, mon, mon hôtel n'est pas très loin. Donc, euh, et il me dit, non, non, mais je te ramène. Non, non, vous non, vous embêtez pas, euh, je vais y aller à pied, c'est vraiment pas loin. Non, 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 euh, ce n'était pas une question. Euh, je te ramène, euh, je ne te laisse pas toute seule. Et, euh... et donc, je monte dans sa voiture et il me ramène euh, à mon hôtel. Et c'est là qu'il me dit, mais il dit, euh, ouais, il dit je t'ai vu euh, tout à l'heure, euh, c'était toi qui étais à tel rang. Ah, ouais, il dit, j'ai vu, euh, vu je, je t'ai vu. Et là, je me dis, mais comment il a pu me voir parmi tout ça, quoi, parmi tous ces gens Il me ramène à mon hôtel. Je dis ne je vous propose pas un dernier verre, ça fait ridicule. Et lui me dit, euh, ben, si, je veux bien. Et donc, il va monter avec moi dans ma chambre et, et on va passer une partie de la nuit ensemble. Pendant cette première nuit, il va être très directif. Je me laisse porter par sa voix, je me laisse porter par ses ordres. Et ce fait de me laisser porter, c'est un peu mon premier lâcher-prise. Et je passe un moment de, de folie. Et C'est une nuit qui va être bouleversante. C'est une découverte totale de plein de choses. Des choses qui me plaisent, des choses qui font écho en moi. Et je ne sais pas que c'est du BDSM, encore. Oui, j'ai envie de continuer, mais j'ai envie de continuer avec lui. Et à la fin de, de cette partie de nuit, quand il s'en va, il me demande mon numéro de téléphone. Je lui donne en me disant ⁇ il va jamais me rappeler ⁇ Une quinzaine de jours après, il me rappelle. Il est toujours très synthétique quand il parle. Il n'a que rarement des paroles qui ne servent à rien. Et à chaque fois qu'il s'adresse à moi, je me redresse, je me mets droite et je l'écoute. Et donc il me dit tout de suite ⁇ ben voilà, j'ai une soirée chez des amis. Si ça vous dit, je vous y emmène. ⁇ alors moi, je lui explique que je n'ai pas trop les moyens de venir sur Paris. Et là, il me dit, je ne t'ai pas demandé de payer, je t'ai demandé de venir. D'accord, <rire> voilà, je, je ne peux pas lui dire non. Et euh, donc, il m'explique que ce qu'il a ressenti chez moi, c'est une certaine ouverture d'esprit et que j'étais capable de comprendre ce genre de soirée. Et donc, je vais prendre ce train et j'ai l'impression de partir complètement vers l'inconnu. On va à cette soirée, donc, euh, alors, qui est en fait une soirée qui sera une soirée libertine. Moi, je, je n'ai jamais assisté à ça. C'est assez particulier. C'est euh, Les gens sont d'une aisance terrible. Euh, on a ce dîner et après, bah, ça, tout se passe très normalement, comme un dîner euh, lambda. Et c'est après le dîner, on pousse les meubles, ils installent euh, des matelas par terre, ce qui fait que ça fait une énorme plage de matelas au milieu du salon. On pousse les meubles et... Euh, Bien entendu, il m'a bien dit avant qu'il n'y avait rien d'obligatoire, qu'on n'était pas obligé de participer. Il m'avait emmené surtout pour que je vois ce que ça pouvait être, une soirée libertine. Et là, moi, je me, je me blottis contre lui. Et il y a sa main qui me tient. Et, euh, et je me sens extrêmement rassurée. J'aime ce que je vois. Et je trouve ça euh, excitant. Je trouve ça bouleversant. Et, et ça me plaît. Et à la fin de cette soirée, il ne va rien se passer. Enfin, Moi, je ne vais pas pratiquer euh, avec les autres personnes. Et on va sortir, et là il me demande si ça va, si je vais bien, ce que j'ai ressenti. Et c'est le lendemain qu'il me dit, voilà, il me dit, euh, je pense que tu as compris que moi j'avais euh, des rapports un peu particuliers dans le sexe. Il y a cette partie libertine, mais il y a une autre partie que tu as déjà pu voir aussi sur euh, la première soirée, qui est le BDSM. Moi, je suis dans un, dans un rapport euh, sadomasochiste. Moi, je suis une personne dominante. Si tu veux en savoir plus, je vais t'expliquer. Je sens cette nature de dominant et sa nature de dominant fait résonner en moi ma nature de soumise, en fait. Même si je n'ai pas encore les mots, même si je n'ai pas encore les codes ou quoi que ce soit. Après cette soirée-là, donc, en fait, on se voit dans un, dans un café et on va vraiment mettre à plat tout ce dont je pourrais avoir envie, les pratiques qui m'intéressent, les pratiques qui me font peur. On va lister tout ça. Il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir. donc Il y a le fouet, il y a les martinets, il y a, il y a, il y a des barbelés aussi, donc ça c'est non. Euh, il y a ce fameux décapeur thermique qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Bien entendu, ça c'est non, c'est non, sans, sans appel. Et on va lister comme ça, toutes les pratiques, oui, non, j'ai envie, j'ai pas envie, pour vraiment mettre tout à plat de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte pas. Et, euh, et à la fin de cette checklist, il prend un bon moment, parce qu'il y a plusieurs pages, il me regarde dans les yeux et il me dit « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux ?» il dit, Normalement, il dit « C'est toi qui dois me demander. » Mais il dit « Comme t'es novice, c'est moi qui vais te poser la question, parce que tu ne sais peut-être pas. Est-ce que tu voudrais faire ce chemin-là avec moi Est-ce que tu, tu voudrais être ma soumise ?» Et là, je lui dis « Oui. » Il me dit « Bah donc, dis-le. » Et donc, je lui dis « Oui, je veux, je veux être votre soumise. » Et c'est à ce moment-là où notre relation vraiment de maître-assoumise va commencer. Le week-end se termine, je rentre chez moi et là, par contre, on va se parler régulièrement au téléphone. Il quelque chose qui l'insupporte, c'est d'appeler dans le vide, sachant qu'on est dans les années 90, le téléphone portable n'existe pas encore, donc il me fait livrer un répondeur. Un jour, j'arrive et j'ai euh, le répondeur qui clignote, je l'appelle, et il me dit « si tu es disponible, j'ai une soirée euh, chez des amis où tu vas découvrir ce que ça peut être qu'une soirée BDSM. » De toute façon, il dit « c'est toi qui mènes la danse, si tu veux, on pratique, si tu veux juste regarder, on regarde, on ne fera rien que tu n'auras déjà accepté. » Donc il m'envoie les billets de train, j'arrive à la gare, et là, je vois que c'est lui qui est venu me chercher. Donc, il m'emmène à l'hôtel pour me préparer. Et bon, c'est un, un super chouette hôtel. Pareil, moi, c'est des endroits que je ne connais pas. C'est luxueux, sans être ostentatoire. C'est très simple, en fait. C'est très classe, comme on pourrait dire. On monte dans la chambre. Hein. Et là, il nous fait livrer euh, donc, différentes tenues. Et il me dit, bah, tu vas les essayer. Ok, d'accord. Donc Moi, je fais pour, euh, pour les essayer. Et il me dit, non, non, mais là, devant moi. Pas tout seul dans la salle de bain. Tu les essayes devant moi. Et là, à ce moment-là, je commence à me prendre au jeu et je me sens, je me sens belle, euh, même nue devant lui, alors que lui est assis, il n'a même pas retiré son manteau, donc il est assis dans le fauteuil, il me regarde. J'essaye les robes, donc il y en a des longues, il y en a des courtes, il y en a qui n'ont pas de dos. J'essaye une, une jupe et un haut. La jupe, elle est très très courte, bien entendu, il n'est pas question de mettre des sous-vêtements, L'ensemble est extrêmement indécent puisqu'on voit la naissance de mes fesses, on voit les de mes seins, je ressemble presque à une prostituée, mais j'en suis très fière, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens belle. Et dans son regard, comme je vois qu'il a l'air ravi de ce qu'il regarde, ben je me sens bien. On sort de Paris, euh, on est euh, dans la banlieue, mais euh, vraiment la banlieue où on commence vraiment à être dans la campagne, en fait. Et on arrive devant cette bâtisse, c'est magnifique. C'est relativement grand, mais ce n'est pas non plus un château. Et donc il y a tout ce parc autour avec les arbres. Il fait noir, donc euh, il y a des ombres. Euh, et j'avance vers la, la maison qui est éclairée. On sonne. C'est un majordome qui nous ouvre, en fait. Il prend les manteaux. Et là, on, on avance. Et la décoration, alors, c'est très luxueux, en fait. On sent que ce sont des choses de prix, que ce sont des choses de goût. Je me dis « waouh, c'est un milieu que je ne connais pas du tout, qui m'est totalement étranger, où je me sens perdue mais en même temps en confiance parce que je suis avec lui. Et tant qu'il est là, tout va bien. » On nous conduit vers l'escalier qui descend, et là on descend dans la cave. L'atmosphère change complètement. Je vois des mobiliers en cuir, du velours, du cuir rouge, du cuir noir. Il n'y a pas foule, mais il y a quand même pas mal de monde déjà, des gens que je ne connais absolument pas. Certains euh, sont masqués, d'autres non. Il y a des personnes qui sont euh, habillées tout en cuir. Je sens l'odeur de sueur, l'odeur de, de sperme. Il y a de l'odeur de cyprine. Il y a de, de l'odeur du cuir. Il y a les parfums des, des personnes qui se mélangent et je sens tout ça et ça donne une odeur très capiteuse. Rien que l'odeur, mais dans l'ambiance en fait. Je regarde partout. Il y a des femmes qui sont habillées tout en cuir. Il y a des femmes qui sont habillées euh, de, de très belles robes, de prix aussi et euh, il y a des personnes soumises qui servent de repose pied il y a des femmes qui servent de siège aussi, de table. C'est tellement nouveau pour moi que je me cramponne à lui. Et donc il m'emmène, il me fait visiter les différentes pièces. Donc, il m'emmène dans, dans, dans une, un petit recoin où il y a une personne soumise qui est attachée à une croix de Saint-André et où euh, son maître la flagelle avec des martinets. Donc, à la suite de cette flagellation, où là, je me suis sentie excitée parce que j'avais vraiment... Là, c'est de voir le début, la séance complète de flagellation m'a beaucoup mis dans l'ambiance et m'a, en effet, excitée. Et là, il me dit, bah, si tu veux, si tu es d'accord, il dit, j'aimerais te faire ta première séance par un acte qui est très symbolique, qui ne te fera pas mal. Je voudrais te raser le pubis devant tout le monde. Je prends même pas le temps de la réflexion. Je dis bien, oui maître. Et donc il va voir donc, la, la maîtresse de maison, elle prépare, et là elle revient avec un bol, avec un rasoir droit, un blaireau. Je me déshabille donc là, non seulement devant lui, mais devant toute l'assistance, parce que pendant que moi je me déshabille, lui il explique que, euh, donc, que je suis une novice, que je n'y connais rien, que je découvre le milieu avec lui, et là qu'il va me raser pour ce premier acte de soumission. Je me place donc devant le banc, il me prend la main, il m'y amène, il m'aide à m'allonger, je monte à califourchon sur le banc, et là il m'attache donc les, les mains et les pieds le long du banc affaissé, me disant de toute façon c'est surtout pour que tu ne bouges pas, pour que je ne risque de ne pas te blesser, en fait. Je suis sur le dos, j'ai les bras et les jambes accrochés sur le bas du banc, donc ça fait un peu comme une grenouille au laboratoire, en fait, et je suis complètement à sa merci, en fait. Et donc, il explique au euh, oh, 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 aux autres personnes que euh, s'ils veulent s'approcher, hein, qui va procéder à mon rasage. Donc là, il, il prépare le savon avec le blaireau et euh, dans le bol avec le, le savon à barbe. Il a un rasoir droit. Donc moi, je vois le rasoir droit. Je me dis, mon Dieu, il pourrait m'égorger avec ça. Il y a beaucoup de choses qui s'échangent dans nos regards et il sent mon inquiétude. Et il me, me sourit, il me dit, t'inquiète pas, je sais très bien le manier. Je repose la tête en arrière, et je pense que c'est aussi le but de cette position, c'est que de fait que je ne puisse plus regarder complètement. Et lui tourne autour de moi et vient accrocher mon regard, et il me regarde, il me dit ça va, oui, je vais bien. Il dit bon, bah ben, je vais commencer. Et là, moi je me sens, mais d'une vulnérabilité totale, et en même temps, totalement en confiance. Et j'ai pas peur. Je sens qu'il passe le, le blaireau sur mon pubis, sur le, mes parties intimes, donc sur les grandes lèvres. Je sens la caresse du blaireau au passage avec le savon. Et c'est une partie qui est très fine, donc je ressens vraiment euh, tout. Et le fait d'être dans cet état d'esprit, j'ai l'impression que les sensations sont décuplées. C'est très sensuel et je le sens tourner autour de moi pour vraiment mettre du savon partout où il doit y en avoir. Et là, je sens que euh, le, la lame se pose donc, sur mon pubis et j'entends et je sens en même temps les premiers poils qui se coupent. Vraiment, les sensations sont totalement décuplées. Le fait de ne pas pouvoir voir décuple encore plus. Et là, vraiment, je, je sens ce, ce passage du rasoir qui est très doux, où il prend vraiment son temps pour couper euh, chaque poil, pour vraiment raser correctement. Et il passe me repasse. Et c'est vraiment, c'est un moment qui est totalement hors du temps. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Parce que moi, je suis complètement dans ma bulle. Et je, suis, je lui suis totalement, mais vraiment totalement soumise à ce moment-là. Et je vis, je vis mon premier lâcher prise. Je suis vraiment euh, totalement à lui. Et où je ne vis que l'instant présent. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est juste le, la sensation euh, du moment et où je sens ce rasoir qui passe et repasse pour retirer toute la pilosité que je peux avoir sur sur mon entrejambe et à aucun moment il ne touche que ce soit avec sa main ou que ce soit avec le blaireau il ne touche euh, mon, mon clitoris mais je pense que s'il l'avait touché à ce moment là euh, je pense que j'aurais pu jouir quoi, parce que j'étais tellement euh, excitée et je suis totalement partie dans le moment, je, je vis mais à 1000% l'instant présent et les sensations, cette caresse du métal que je sens puisqu'il le rince régulièrement et l'eau est froide et c'est vraiment, c'est bouleversant aussi, c'est vraiment bouleversant. Nos regards se croisent régulièrement quand il vient à côté de moi. Je suis dans un état de béatitude. Je m'abandonne complètement. Je vis le moment. Il y a des tas de gens autour de nous. Il m'explique après qu'il y a d'autres gens même qui sont arrivés après. Mais moi, je ne vois plus personne. Le monde n'existe plus. Il y a juste lui, moi, le rasoir et l'instant qu'on est en train de vivre en fait. Arrive donc la fin du rasage, il me rince, il m'essuie et là il me détache, il m'aide à me relever, il me demande « ça va, moi j'acquiesce ». Et là donc euh, il m'emmène sur un sofa un peu plus loin et va se passer ce qu'on appelle l'aftercare, qui est ce moment où on prend soin de la personne soumise après euh, le moment de soumission. Là, on où à l'instant d'avant, tout était très précis et décuplé, là, au contraire, c'est je suis dans une espèce de ouate, et rien ne peut m'atteindre. Et donc il, euh, il me prend dans ses bras, il me réchauffe, il me caresse de manière très chaste, mais juste pour me faire renouer avec mes sensations. Et je reviens tout doucement, tout doucement. Je reviens à la réalité de cette pièce et je réentends normalement les choses. Et je peux reparler aux gens et je, euh, je vais pouvoir euh, renouer comme ça avec moi et remonter de là euh, de la profondeur où il m'a emmené, la profondeur sensuelle où il m'a emmené juste avant, en fait. Et après, donc, on sort de la maison, on remonte dans la voiture, et là, il me dit :« Je vais te ramener à ton hôtel. Est-ce que tu me permets de passer la nuit avec toi ?» Alors bien sûr, je lui dis oui, et il dit par contre, il dit, Je te préviens, on frappe à l'amour. » Ça me paraît tellement superficiel de faire l'amour avec quelqu'un quand on a vécu ce qu'on a vécu juste avant. Et là, on est vraiment dans, dans une douceur, dans, dans de la tendresse. C'est très pur, ça peut être, paraître un peu bête à dire, mais, mais c'est très pur. Et, et je vais dormir comme je n'ai jamais dormi, je crois. Cette première séance, ce qu'elle va changer, c'est mon rapport à mon corps. Parce que du coup, je sais que je peux être belle dans le regard de quelqu'un et être belle à des moments où je suis totalement vulnérable, où je ne contrôle rien. Ça m'a donné envie d'aller plus loin, mais le réel changement va se faire vraiment sur un espèce de chemin initiatique, très, voilà, de, de découverte très progressive avec lui. Donc après cette séance-là, ben pendant un an, on va se voir régulièrement. Il va m'emmener dans des endroits très variés, en club, chez des amis. Et il va vraiment me faire complètement découvrir le milieu, mais aussi moi-même. Et au bout de six mois, il me dit « Maintenant, tu es capable de porter mon collier, puisque tu es capable de me faire honneur aussi bien en ma présence qu'en dehors de ma présence. » Et moi, là, je me sens d'une fierté. C'est lui qui choisit le collier, mais en fonction de mes goûts. Et on va faire une cérémonie chez des amis où il va me poser le collier, et où donc, officiellement, je deviens sa soumise. Notre relation va encore durer plusieurs mois, comme ça, et il était clair dès le départ que nous n'aurions pas d'enfants ensemble, qu'on ne serait vraiment jamais un couple vanille, du coup, à la ville, qu'un couple classique. J'ai 25 ans, je vais sur mes 26. J'ai envie d'avoir des enfants. Et comme je sais que ça n'est pas possible avec lui, eh bien je rencontre une personne qui n'est pas du tout dans le milieu BDSM. Je sens qu'il va pouvoir y avoir là éventuellement un avenir. Et donc à ce moment-là, je décide de lui rendre mon collier. Je le détache moi-même. Alors que pendant toutes les séances, c'est lui qui me le met. Et là, il me dit Non, c'est le tien, tu le gardes. Et je lui dis Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est votre collier, c'est à vous. Et là, il me reprend le collier, il me dit D'accord, ok, je le reprends. Mais il me dit Sache qu'il ne sera jamais à aucune autre. Le jour où tu veux revenir, ton collier t'attendra il sera toujours à toi. Et on va jamais se revoir, mais on va continuer à s'appeler régulièrement et on va garder une relation euh, amicale de loin en loin. Cet homme-là, clairement, ça a été un mentor pour moi. Ça a été mon maître, mais ça a été surtout un mentor. Et il y avait vraiment cette sagesse et cette façon de voir le monde qui m'apportait énormément. Et si j'ai arrêté euh, longtemps le BDSM, c'est parce qu'en fait, je ne me voyais pas reprendre une relation BDSM si ce n'était pas avec lui. Après, voilà, j'ai eu une vie vanille, j'ai eu, eu ma fille, j'ai vécu des, des expériences et j'ai réussi à renouer avec le BDSM parce que lui déjà était décédé. Et petit à petit, parce qu'on me demandait de témoigner, parce qu'on me demandait d'expliquer des choses justement à des novices par rapport à la montée de 50 nuances degrés et compagnie, où les gens n'avaient pas une, une vision saine du BDSM, on m'a demandé donc de, de parler de ça et j'ai renoué avec le BDSM et j'ai renoué avec ça. J'ai eu un maître il y a quelques temps, ça s'est terminé malheureusement. Mais le BDSM m'a apporté énormément de choses dans l'acceptation de moi, dans l'acceptation de mon corps. D'accepter que même si un corps n'est pas dans les standards actuels de beauté, il est beau aux yeux de certaines personnes. C'est ce que va exprimer ce corps qui est beau. C'est la dévotion. C'est l'envie, c'est l'ouverture d'esprit. C'est vraiment tout ça qui rend la personne belle. C'est l'état d'esprit qui rend la personne belle.
0: Cet épisode de « Il était une première fois » a été tourné par Barbara Pucheux. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt